0: 경내의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스 센스. 김기식 더 미래 연구소 정책 위원장 오늘도 스튜디오에 나와계십니다 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요.
0: 어 얼마 전에 저희들이 DLF 관련된 어, 그 사건을 다룬 적이 있었는데 그 이후에 라임 자산운용이라고 이 사건이 나왔어요. 네네. 근데 저는 이거는 어, 일단 별로 그렇게 큰 사건이 아니라고 생각을 했거든요. 보도 양도 적고. 그런데 김기식 위원장께서 이거 굉장한 큰 사건이다라고 우리 제작자한테 말씀하셨더라고요. 어떤
1: 의미예요? 아마 이 라임 자산 운영 사건은 우리나라 금융 역사의 최대의 희대의 사건으로 기억되지 않을까 싶은데요. 일단 예. 라임 자산 운영이 운영하는 이그 펀드 규모가 작년에 한 최고 6조까지 갔다 지금 4조 5천억 음. 정도로 줄긴 했습니다. 엄청난 규모죠. 그런데 이제 이 라임 자산 운영이 운영하는 펀드라는 게 이제 무역금융 펀드나 메자님 펀드라 그래야 되고 CB나 BW 같은 전환 사채나 신주유수권부 사채 같은 데 투자하는 건데 지금 금감원에서 조사를 들어가 있습니다. 3일 해계 법인이랑. 근데 이제 대략 지금 나오고 있는 건 아직 조사 결과는 나오지 않았지만 40에서 한 70%의 손실이 있을 거라고 예상되는데. 그러면 약 2조에서 한 3조 내지는 3조 5천억까지 지금 손실 날 규모로 보여지는데 문제는 이게 단순하게 손실의 규모가
0: 문제가 아니고 사기라는 게 문제입니다. 사기다? 그런데 네, 아, 네. 방금 말씀하셨듯이 라임 자산운용이라는 데서 만든 펀드를 네, 네, 은행 네. 같은 데서 판 거잖아요. 네, 네 맞습니다. 여기까지는 됐고 그래서 손실이 난 건데 네, 네, 네. 이게 왜 사기가 되는 거죠?
1: 그러니까 이제 지금까지 이런 대형 금융 사건이 예전에 이제 저축은행이 망했을 때후순위채 사건이 있었고 동양증권 네. CB 그러니까 회사채 네. 사건이 있었고 그 다음, 최근에 DLSDLF 이런 건이 네. 있었습니다. 이런 건다 어쨌든 저축은행이 망하거나 동양증권이 망하거나 혹은 뭐 최근에 DLSDLF는 독일의 금리가 그 떨어지거나 이런 어떤 이런 거에 의해서 이루어진 갑, 그렇죠. 갑작스러운 상황 변화에서 이루어진 건데 이거는 그런 게 아니고 어, 라임 자산 운영이 명백히 사기를 한 것으로 보여진다는 겁니다. 그래요. 무슨 얘기냐 면 예를 들어서 무역금융 펀드 같은 경우도 이제 미국의 해지펀드가 운영하고 있는 모펀드와 다양한 자펀드를 갖고 있는데 이 예. 모펀드가 미국의 우리나라 금강원 같은 데에 걸려 적발돼가지고 폰지 사기, 그러니까 금융 사기를 한 것으로서 돼그 음. 모펀드가 자산 동결이 됐습니다. 이렇게 자산 동결이 돼 버리면 전액 손실이 나 버리는 형태로 음. 나타나게 되는데 더더군다나 이게 이또 하나 문제가 되는 게그 펀드를 운영하는 과정에서 수많은 자, 펀드들이 있는데요. A펀드에서 손실이 나서 근데 환매가 들어왔을 경우에 B펀드에서 들어온 돈으로 A펀드에 있는 돈을 메꿔주고 C펀드에서 들어온 돈으로 B펀드의 손실을 메꿔주고 이런 이제 소위 다단계에서 쓰는 이걸 폰지사기라고 하는데 네. 그러니까 뒤에 들어오는 손님 돈을 가지고 앞에 손님 돈을 메꿔주는 형태로 이어 그게 다단계잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 어. 그런 형태로 이걸 이제 금융조에선 폰지 사기라고 합니다. 음. 1920년대 폰지라는 사람이 썼던 이 사기적인 수법을 때문에 음. 이제 폰지 사기라는 말이 나오는데 이거는 그러니까 무슨 실물 자산이 무슨 회사가 망하거나 해서 발생한 게 아니라 이런 사실상의 음. 거의 이. 이뭐 제가 거의라는 표현을 씁니다만 사실상 사기에 가까운 이런 음. 이제 방식을 통해서 이 대규모 손실을 숨겨오면서 운영을 해 왔기 때문에 우리 금융 역사에서 보면 정말 시대 사건이라고 볼수 있는 거죠.
0: 그. 아까 말씀하신 A 펀드가 손실을 보고 있는데, 환매가 들어오면 B 펀드로 메꾼다. 이게 법적으로는 금지되어 있다라는 거죠.
1: 당연히 안 되고요. 음. 그러니까 지금까지의 문제들은 되게 불완전 판매가 문제거든요. 그러니까 충분히 설명하지 네. 않아서 하는 불원전 판매 이슈였는데, 이거는 불완전 판매 문제하고는 차원이 다른 음. 금융 사기, 아주 본격적인 음. 금융 사기 문제가 나고에 음. 의해서 수조원의 손실이 발생하는 그래서 다수의 피해자가 나온 이런 상황들이 지금 예견돼 있는 거죠. 지금. 물론 불완전 판매도
0: 들어가 있죠 이번 네네네. 사건에. 그런데 이게 지금 라임 자산운용이 사기를 친 거다 사실상 네네네. 이렇게 말씀하셨는데 지금 사실 소비자들은 다 은행이나 이런 데서 네네네네. 우리 펀드에 가입하고 그랬을 거 아니에요. 그럼 네네. 은행 책임도 당연히 있는 거죠. 그렇죠. 지금 이제 라임
1: 자산운용이라 그러면 자산 우리 청취자들 중에 거의 대부분 모르실 텐데 그렇죠. 그러니까 이게 네. 단순히 라임 자산운용의 사기 문제만 문제가. 뭐~ 제가 희대의 사건이라고 하겠습니까 문제는 이~ 자, 이~ 펀드가 설정돼서 자, 자금을 모으고 판매하는 과정에 대한민국의 거의 모든 굴지의 금융기관이 다 관여가 됐다는 겁니다 어, 예를 들어서 예. 우리나라 금융기관의 (1등이) 신한인데요 네. 신한금융지지 산하의 신한 금융투자라고 하는 회사가 예. 이게 (PBS라) 그래서 프라임 그~, 그 브로커 서비스라 그래 가지고 이 라임 자산 운영에 이 펀드의 처음에 설계부터 자금 조달까지를 다 컨설팅해주면서 아, 휠를 받았습니다. 신한금투가요 그러니까 아. 더군다나 거기에 TRS라 그래가지고 뭐 이제 좀 복잡해서 TRS라 그래서 아예 3,600억의 대, 돈도 대출해주면서 으흠. 이 라임 그 자산 운영에 이 펀드에 아예 동반자처럼 일을 한 거. 아. 더군다나 그 펀드를 신한금투에서 팔기까지 했습니다. 음. 지금 그래서 이제 이런 이제 신한금뿐만 아니라 지금 대신증권이 뭐 일조를 팔았고 우리은행, 신한은행 뭐 은행들이 이 펀드를 다 팔았거든요. 네. 그러니까 그러면 이 사기를 그러면은 수법이 사기를 했는데 네. 판매하는 금융회사들은 이걸 그럼 제대로 체크하고 그쵸. 팔냐라고 았 음. 하는 점에서 보면 우리나라의 가장 큰 금융기관 대부분이 이 금융사기에 연루되는 음. 상황이 지금 벌어지고 있고 그 책임으로부터 자유로울 수 없게 되어 있는 거죠. 그러니까 이거는 금감원과 검찰 수사에 따라서는 금융권 전체가 일종의 사기의 공범과 같은 혹은 이 소위 성실한 관리자로서의 주의 의무를 위반한 문제로 음. 인해서 상당히 큰 징계나
0: 형사적 책임을 져야 되는 상황으로까지 갈 가능성이 높아진 거죠. 그러니까 단순 불안전 판매를 좀 넘어 섰군요 은행들도 개입한 수준이 네네. 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 지금 금감원이 조사를 하고 있나요?
1: 예, 금감원에서는 일단 지금 그 손실이 어느 정도 나고 있는지 펀드 네. 자산 운영을 실제로 어떻게 했는지를 좀 들여다 보고 음. 있습니다. 음. 그런데 이제 문제는 이게 지금 손실 규모를 확장하기도 좀 대경쟁이 어려울 뿐만 아니라. 이게 이제 여러 펀드가 섞였다고 자지 않습니까? 네. 그랬을 때 실제로 예를 들면 30%가 남았다. 그럼 4조 5천억 중에서 1조 5천억이 남았다 치면 이 1조 5천억 중에서 누구에게 얼마씩을 나눠줘야 되는지를 확장하기가 굉장히 어렵습니다. 아.
0: 그러니까
1: 손실을 확장하고 그 남은 자산의 분배에 있어서 아마 그래서 이게 투자자뿐만 아니라 금융기관 간에도 수년간에 걸쳐서 굉장히 복잡하고 어려운 소송이 진행될 가능성이 많습니다 음. 이게 (2008년도) 리만 브라더스 사태가 나고 나서 이런 폰지 사기에 의한 유명한 사건이 있었다 메이도프라 그래 가지고 네. 미국의 <웃음> 그 증권위원장 출신의 펀드 매니저가 무려 (650억 달러) 우리나라 돈으로 하면 <웃음> (70조짜리) 폰지 사기를 했습니다. <웃음> 잘 이렇게 뭐, 감이 안 오네요, 7 0조라고 예, 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 예. 그, 근데 문제는 뭐냐, 이런 폰지 사기가 발생했을 때, 특히 파생 상품과 같은 문제들은 네. 손실이 발생했을 때그 손실 규모를 특정하고 각자가 얼만큼의 손실을 분담해야 되는지를 계산하는 것 자체가 굉장히 음. 어려운
0: 문제입니다.
1: 그렇기 때문에 이번에 금감원과 삼일회계법인이 지금 조사를 금감원 의뢰위에서 같이 들어가 있는데, 네. 과연 지금 이 실체를 밝힐 수 있느냐라고 하는 문제에서 굉장히 어려운 게 지금 이 운영 자체를 주도했던 이종필이라고 하는 라임자산운영의 부사장이 지금 도주를 해서 잠적을 했습니다. 그런데 이 자산운영의 내막을 다 아는 사람은 오직 이 사람 하나다. <웃음> 자, 이야. 그러면은 과연 장부만 보고 이 돈이 어떻게 운영됐는지 이 무려 6작년 최대치로 한 6조짜리 돈이 어떻게 운영됐는지를 과연 전모를 밝힐 수 있겠느냐? 음. 라고 하는 문제까지가 지금인 거죠. 왜냐하면 사기하는 사람이 장부를 믿을 수가 없는 거죠.
0: 이뭐 검찰이 그럼 찾고 있는 건가요? 이종필이라는 그 아까 부사장.
1: 검찰도 저는 한마디 안할 수가 없는 게이 구속영장이 떨어졌습니다. 예. 조사를 해가지고 다른 사건의 횡령 배임죄로.
0: 아이요번 이 이종필이라는 사람이 예. 예.
1: 그. 해서 구속영장을 쳐서 법원이 구속영장에서 구속영장을 발부했는데 네. 그 영장 실질 심사에서 안 나오고 도주를 했어요.
0: 어허.
1: 보통은 신변을 확보해 놓고 이런 이제 자본 시장에서 도주 가능성이 높기 때문에 신변을 확보해 놓고 어 48시간 체포영장 발부해서 붙잡아 놓고 영장을 쳐가지고 영장이 음. 발부되면 이제 구속을 시켰어야 되는데 네. 검찰에서도 아니하게 구속영장을 치면서도 불구속 상태로 뒀다가 도망가 버린 거예요. 도망가서 지금 몇 달째 지금 행적을 못 찾고 있는 거죠. 그러니까 거... 이 사기사건의 주범은 이미
0: 사라진 거죠. 외국에 갔을 수도 있겠네요. 지금 출국기록은 없습니다. 어, 미랑? <웃음> 그리고 어쨌든 검찰도 수사를 굉장히
1: 좀... 초기에 미온적으로 어, 미... 이, 이 사건의 중요성이라든가 심각성, 그다음에 이종필이라고 한 자의 역할, 이런 부분들에 대해서 검찰이 남부지검에서 안이하게 본 측면이 있는
0: 거죠. 핵심적인 사람이 지금 잠적 중이고 그렇다 보니까 금감원의 조사도 시일이 많이 걸릴 것으로 보이고 그럼 앞으로 한동안 시끄러운 게아니요 금감원
1: 네. 입장에서는 지금 이제 이미 그~ 환매들이 막 들어오고 있고 환매를 예. 지금 중단하고 있고 하기 때문에 조사를 마냥 끌 수는 음. 없을 거고요 지금 조사 들어갔으니까 조만간 일단 현재까지
0: 음. 파악 가능한 아, 범위에서 예, 조사를 예.
1: 결과를 발표하지 않을까
0: 싶습니다 음, 하지만 어 검찰 수사나 전모를 밝히기에는 네, 네. 시간이 상당히 걸리겠네요 그죠?
1: 네네네 네, 네.
0: 한동안 시끄럽겠는데요?
1: 예예 예. 더군다나 이게 이제 아까 그 TRS라 그래서 대출을 해줬다고 했지 않습니까? 아, 그
0: 은행권에서 그렇죠. 네, 대출한 분양금투가 신양, 네. 그걸
1: 해줬는데 예를 들어서 아까 말씀드렸던 것처럼 70%가 손실 나서 1조 5천이 남았다. 그럼 네. 투자자들한테 돈을 나눠줘야 되는데 문제는 이런 부, 불안전 판매이거나 사기의공범일 수도 있고 사, 사기를 체크하지 못했던 이 금융회사가 음. TRS라는 건 대출이기 때문에 네. 제일 먼저 변제를 받습니다.
0: 음흠. 그러니까
1: 아무것도 몰랐던 개미 투자자보다도 오히려 금융권이 먼저 자기가 빌려준 돈을 먼저 회수해가는 상황이 벌어지면 일반 국민들 입장에서는 야 니들이 이렇게 나한테 엉터리 사기 상품을 팔아놓고 네. 니들 돈은 챙겨가면서 내 돈은 요것밖에안 준단 말이야 라고 해서 투자자하고 어, 이 금융회사 간의 분쟁도 과거보다 훨씬 더 사기 사건이기 때문에 격화될 수밖에 없고요. 예. 더더군다나 아까 말씀드렸던 것처럼 손실을 확정짓고 남은 자산을 배분할 때 이제는 금융기관 간에도 이건 내 거야. 아하. 이만큼 나나 1천억 나, 예. 나 줘야 돼. 예. 아니야. 네건 천억 안 돼. 내건네거 500억이야. 라고 싸우면서 금융기관 간에도 싸움이 날 수밖에 없고 법적 소송이. 그렇게 돼서 이 사건이 아빠 몇년 동안 아마 엄청난 우리나라에 존재하지 않았던 소송 사건이 빈발하게 될 거고요. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라 금융 역사에 정말 시대의 사건이 터졌다 이 말씀 드립니다.
0: 마지막으로 되겠습니다. 하나만 짚고 넘어가면요. 그 DLF 사고가 사건이 터진 지가 얼마 안 됐잖아요. 이따라서 지금 터진단 말이에요. 그럼 금융 소비자 관련된 뭔가 문제가 시스템에 문제가 있는 거 아니에요 우리나라가 이거 뭔가 정비해야 예, 저희가 되는 거 이제 아닌가?
1: 금융산업을 네. 발전시키자고 이제 네. 펀드 규제를 해왔는데요 제가 늘말씀드렸 습니다만 사전적인 규제를 완화해 줄 때는 사후적 제재를 강화해야 되거든요 음. 그러니까 지금 계속 금융 소비자들의 피해 사건들 그것도 초대형 사건들이 연이어 터지는 거는 규제 완화만 하지 소위 위법한 일이 벌어 했을 때 사후 제재가 세지 않으니까 이런 일이 계속 반복되는 측면이 있습니다. 예를 들어서 예. 아까 말씀드렸던 메이도프 같은 경우에는 징역형을 무려 150년형을 받았습니다. <웃음> 예. 옛날에 그월드컵이라는 분식회계 사건은 나이가 70이 다된 사람을 30년형을 때렸습니다. 그러니 그냥 감옥에서 생을 마감하라는 뜻이거든요. 음. 이것처럼 미국처럼 규제를 풀어놓은 사회에서는 어떤 방식을 취하냐 하면 대신에 위법하면 가중적으로 처벌하는 형태로 하는 건데 우리는 이런 사후 제재조차도 미온적이다 보니까 이런 문제가 발생하는 거고요 금융기관들도 이번 사태에 대해서 저는 명백히 법적 책임을 져야 될 뿐만 아니라 스스로 경각심을 가져야 된다 그러니까 소위 그 수익을 위해서 그냥 판매하는 데만 급급해 가지고는 네. 이제 금융기관으로서의 신뢰성을 이제 완전히 잃어버리게 될 거고 네. 이런 금융기관의 신뢰성이 없기 때문에 우리나라의 자본시장이 발전하지 않는다 네. 우리나라 다른 산업 반도체는 세계 1등이라고 하는데 금융산업은 맨날 뭐 캐냐만도 못한다 이런 소리 하지 않습니까 아, 네. 왜 그러냐 하면 바로 이렇게 자본시장에 대한 신뢰가 우리나라 국민들이 없으니까 자본시장에서의 증권투자나 이런 그 펀드 투자를 안 하고 부동산에 맨날 몰려가거나 음. 이렇게된 일이 벌, 벌어지는 거죠.
0: 네, 자이 희대 우리나라 금융 역사상 희대의 사건이 돼버린 예, 라임자산 운영 사건을 좀 그리고
1: 집어봤습니다. 저는 지금 국회에서도요. 국회 정무위원회에서 이거 빨리 정무위원회 상임위원회 소집해 가지고. 이게 과거 같으면 국회에서 거의 천문회를 해봐야 될 정도의 음. 사안이거든요. 그러니까 금감원은 금감원대로 빨리 <웃음> 네. 조사해서 일단 파악 가능한 대로 사건의 전모를 투자자들과 국민들 앞에 내놓고 이 투자자들에 대해서 어떻게 보상해 줄 것이냐라고 음. 하는 대책을 빨리 마련해야 되고요. 그다음에 이 관계자들과 금융기관에 대해서 금융당국에서 어떠한 사후적 제재를 할 것인지. 네. 또 검찰도 엄정한 신속히 수사에 들어가야 되고요. 무엇보다 이, 이런 이 상황이 반복되고 있는 상황에 대해서 국회정무위원회에서
0: 청문회라도 열어서 이건 점검을 해야 되는 거죠. 음, 이 사건에 대해서는 위원장께서 진짜 할 말씀이 많으신 것 같아요. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.